0: えー、感謝いたします、えー、しばらくさまざまな御言葉からテーマメッセージを行いましたけれども、えー、再びローマ人への手紙の恵みに戻っていきたいと思いますローマ人への、えー、恵みというのはあこの福音の恵みですねえっとローマ人への手紙はイエス・キリストが私たちの罪から救ってくださる救い主であるということをまだパウロという人がまだ出会ったことのない人に対して出会ったことのない人に対してこう書き送っているものなんですね出会ったことのある人であるならば説明をしてあの話はこういうことですよって足りない部分を補えばいいわけですけれども会ったことのない人にイエス様を紹介するような文章ですので非常にこと細かにイエス・キリストが救い主であるつまりこれを福音といいますがこのことについて非常に詳しく書かれています。ででちょっと復習的な話ですが大きく分けると1章から8章にかけてはイエス・キリストが救い主で。なぜ、どのようにして、私たちの罪が許されていくのかということについて記されています。福音そのものについて詳しく書かれています。そして続けて、9章から11章では、この福音をどのように受け止めていけばいいのか、その立場に従って書かれています。それを、それ救いはあるんだと、確かにそうだけど、それをどうやって受け入れていったらいいのかということが、9章から11章に書かれてありました。そしてあこの最後に至るまで、このイエス・キリストを受け入れた人々というのは、その人生がどのように変わり、もしくはどのように生きていくべきか、その生き方というようなもの、その生き方の変化というものについて書かれてあります、つまり、福音の生活への適用的な部分というのが書かれてあると言っても良いと思います。でこの適応的な部分の流れなんですけれどもまずどのようなことが書かれていったかというとイエス様によって救われた者は自分のの欲望を満たしていくためではなく神様が喜ぶこと神様が喜ぶことを自分の喜びと感じるようになりますよ。単に自分のしたいことが満たされていくということではなくて神様が喜ばれることが私たちの喜びになりますよ。それも私たちに経験したことがないような喜びになります。自分の欲望を満たすよりももっとと良い喜びになりますよとで神にさらにそれによって従うものとなって互いに愛し使い合うようになりますよということが記されてきましたあーだんだんだんだん自分中心ではなく神様中心になるんだけど自分の中にはもっと喜びが増すし生活も良くなっていくという話なんですね。えーしかしね人間にはちょっとできないようなことね使えることだとか権威に従うことだとかそういうようなことがさまざまに細かくは書かれてありましたねでその上で神様が全ての権威を与える方であることから全て私たちに課せられた義務だとか責任だとかこの権威に対して神様の栄光を表すためにちゃんと従うようになり尊敬を払うようになりえー、そして義務を果たすことが勧められてきましたよね適用的な話です今までちょっとどんな話だったかなと思い出してみてくださいなぜ私たちが救われるのか私たちは罪人でもイエス様が救い主なぜですか、えー、罪人が罪人をいくらケアしたとしても罪から罪へと罪の上塗りをしていくことしかできないけど罪のない方が私たちの罪を流してくださるならばそれはできますよね、えー、でもその代わりにイエス様が十字架にかかって死にます罪の報酬が死だからですでもそのことを通して私たちの罪の責任はもうイエス様が負ってくださってないんだよ、ね、人間はどんだけ正しいことをしてもそれは無理だよっていうようなことが一章から八章9章から11章にかけては私たちは昔から聖書を知っていた人もこのことをよく知りなさい聖書を知っていたから自分の力で正しく生きようと思ってもできない。ね、でも自分の力で正しく生きようと思ってもできなかったそれでも死を求めてるのになんか他の人がどんどん救われていく何にもできてない人が救われるそれに嫉妬するんじゃなくてその人たちが救われるんだったら自分たちもイエス様によって救われるんだああすべてが恵みなんだ恵みとして受け取りなさいということを九章から十一章に言われてるんんだよ,受け取るんだよ、ね、誰も自自分分の力ででを救う人はできませんそういう話をずっと九章から十一章で十二章,章からは「どうぞ愛し合いなさい使い合いいいいななささ使これはなぜですかって私たちの権威者はあの乱暴な方ではなく愛の方だから豊かに使えることができる世の中には乱暴な方もいらっしゃいますけど権威があってもでも主が我慢して使えられたから見本はイエス様ですよねイエス様のように愛し合い使えなさいということがずっと12章以下も書かれてきているわけですね。さあ今日のその中で、今日の流れの中で、今日の箇所は何をするにも愛によって行うことと、逆に愛ではなく、欲望に心を持ちないようにすることを勧められています、2つのことですね、1つは愛によってすべてのことを行いましょう。愛のの動機を持ちましょう2番目のことは何かって言ったら欲望に心を持ちないようにしましょう2つの方向性ですね、えー、ただ一つだけの方向性プラスのことだけを考えるじゃなくて、えー、ちゃんと閉めるところは閉めましょうということですね。えー、神様に近づいていてくことは罪から離れるこ事でもありますね。罪だけから離れていればいいわけじゃなくて神に近づいていかなければいけません。でも神様に近づいていっても罪も一緒についていくことはできません。罪から離れていくことですねえー、これはあ同じことなんですけど、2つ同時に行わなければ皆さん、えー、ちょっとね、お金大好きな人、私も含めていっぱいいるかもしれませんが、えー、ちょっと冗談的に言ってるんですけども、<笑>えー、お金を貯めないといけないというときに、たくさんまず稼がないといけません、とにかく稼がないとお金が入っていきません。じゃあ、稼いでいればお金がたまりますからたまらないんですね。ちゃんと必要か必要でないことかをちゃんと分別してないと、いくら稼いだって、お金がたまらないです。私たちは霊的に豊かにならないといけない。流すところは流していかないといけない。でも、無駄なところに無駄なものを流してはいけないわけですね。たくさん神様のから神様に近づいていきます。でも、罪から離れていきます。私たちの心を愛に用います。私たちの愛をね。本当に無駄なものに使わないように、私たちをしなければいけないんだということを覚えていきたいと思いますね。えっと、まず第1番目ですね。何をするにも愛する動機を持つように私たちはなりますよ。イエス様に触れられていくと、愛する動機を持ちたいと思います。愛したいと思います。一見世の中的には何のメリットもないようなことであろうとも基本的には愛したいという思いが湧いていきますもしくは愛せていないと何か心に詰まったようなものを感じます何かしないといけないのにという迫りを感じてきてしまいます私たちはイエス様によって救われると基本的には愛するものとなりますさあ8節から10節をもう一回読みますこのように書いてあります誰に対しても何の借りもあってもいけません、えー、ただし互いに愛し合うことは別です他の人を愛する者は立法の要求を満たしているのです「会員してはならない殺してはならない盗んではならない隣人のものを欲してはならない」という戒めまた他のどんな戒めであってもそれらはあなたの隣人をあなあ自,身自分自身のように愛しなさいという言葉に要約されるからです愛は隣人に対して悪を行いません、それゆえ、愛は立法の要求を満たすものですと、こう書いてあります。えー、今日の箇所は、愛すること、もう少し厳密に言うと、互いに愛し合うことです。一方通行で愛しているだけではなくて、愛されることも重要です。愛し、愛されること、愛し合うこと、相手が必要ですね。えー、そのようなあこ,のことについて、注目しています。しかし、私たち残念ながら、この愛という言葉ですね、この言葉愛という言葉が、普段の生活の中では非常に自分本位なものになっています。本来の意味からはずいぶん劣ったもの、ずいぶん機能不全を起こしています。ずいぶん欠けたものとして、私たちの中に浸透していっています、それは最近の人たちは、ああいう、最近の若者は良くなってないとか、最近の人たち、ここ最近の問題というわけではありません、これは非常に根本的な問題で、えーまあ、人類の最初からまあそんな風になってしまったという話なんですが、えーまあ、ずっと昔からの話です。人がその罪を犯した時からそのようになってしまいました神様が愛と言っても私たちが受け取る愛が別物になってしまっているんです神様の言われている愛と私たちが受け取る愛というものの認識のずれというものが激しいんですねこれはずいぶん23週前からずっと話しているように権威の話もそうでしたね使えるということの話もそうでしたねどうしてもいつも上下関係で考えてしまう、まあ、そういうようなものでしかないようなものになってしまったんですね、まあ、詳しい話創世記を挙げてみるとまた感じますね。えー妻は夫を愛しますが夫はあなたを支配するよう、ね、な、まあ、罪の結果なんですね。愛というものが認識できなくなってしまったんです。わからないんです。だから愛という言葉を私たちも知ってますし、どんなイメージって思ってるんですけど、私たちの描いているそのイメージ観念と神様が考えている具体性っていうものがマッチしてないんですね。いつもマッチしないんです。神様が人々に伝えようとする愛というものはどんなものなのかというと有名な聖書の箇所があります「えー、と愛とは」というふうに書かれてあるところがあります。これが第一コリント人への手紙の13章の1節から13節長いんですけどもまあでも愛を定義してるって考えれば短いかもしれません。えー、と第一コリント人へのの、手紙の13章の節節から13節ですぜひね、これ、ちょっと皆さんも長いんですが、一緒に読んでいただければ嬉しいかなと思います。コリント人への手紙、第1の13章の1節から13節までお読みします。それでは3、はいたとえ私が人の威厳や見つかいの威厳で話しても愛がなければ騒がしいドラやうるさいシンバルと同じです。たとえ私が予言の賜物を持ちあらゆる奥義とあらゆる知識に通じていても、たとえ山を動かすことの完全な信仰を持っていても愛がないなら私は無に等しいのです。たとえ私が持っているものの全てを分け与えてもたとえ私の体を引きさ渡して誇ることになっても愛がなければ何の役にも立ちません愛は寛容であり愛は親切ですまた人を妬みません愛は自慢せず高慢になりません礼儀に違反することをせず自分の利益を求めず苛立たず人がした悪を心に留めず不正を喜ばずに真理を喜びますすべてを耐えすべてを信じすべてを望みすべてを募びます愛は決して耐えることがありません予言なら廃れます威厳なら止みます知識なら廃れます私たちが知るのは一部分予言するのも一部分であり完全なものが現れたら部分的なものは廃れるのです私は幼子であった時には、幼子として話し、幼子として思い、幼子として考えましたが、大人になったとき、幼子のことはやめました。今、私たちは鏡にぼんやり映るものを見ていますが、そのときには顔と顔を合わせて見ることになります。今、私は一部分しか知りませんが、そのときには私が完全に知らされているのと同じように、私も完全に知ることになります。そういうわけで、これいつまでも残るのは信仰と希望と愛これらは3つですその中で一番優れているのは愛ですとこう書かれてあるアーメですねもう何も付け加えなくてもメッセージでということになりますこれは本当にその通りの話だと思いますずいぶん私たちの感じている愛とはかけ離れているものです私たちは愛というふうに考えると普通はロマンスのようなことを考えるわけですいかに自分が幸せになるかみたいなことを考えてしまいますけど言ってることだいぶ違いますねそれも含まれますけどあなたが幸せに感じること男女間の素晴らしい恵みの愛というのも当然含まれますがごくごく一部分にしか過ぎないという話です神様が言われている愛というのはもっと献身的なものであり決断で激しいものでありまた静かなものであり永遠に続くようなものです一時的なものではないということです随分私たちの感覚と違います私たちの感覚は随分と自分本位ですねいいいい差があるよととうことだだけけけでも受け取っていただければ嬉しいと思います聖書が言っている愛と自分が愛っていうふうに聞いた時の愛っていうのは随分差があるんだだから聖書から聞かないと本当の愛のことはわからないし神様から愛を体験しないと何が愛なのかってこれが愛かというのを私たちの人生でたくさん体験していくのが私たちの信仰生活であるとも言えますね。さあでしかし、ですね、まあ、自分本位じゃないということを言っているので、これらは単なる自己犠牲を強調しているわけではありません。愛には当然、自己犠牲的な部分も当然、先ほど言ったようにあるわけなんですけれども、それがすべてではありません、とにかく自己犠牲をしていれば、それが愛なのかというと、そうでもないんですね。行動で自己犠牲ばっかりしていれば、その人は愛を知らないということになります。もう時々皆さんの中には言いますともう私なんかどうでもいいんですけれどね、えー、みんなが良ければいいんですっていうのはうそれはおかしいですそれは愛の形ではありませんえー、っと一人だけ犠牲になるっていうのを誰が喜ぶんですかそう,そ,うそういうことをね、えー、本当に、えー、それは人に負えないものですそれはイエス様にしか負えないものです<笑>自分で追おうとしないでください。それイエス様が追ってくださいます。あなたは愛されるため。自分が愛されるっていうことがわからない人は、隣人を愛することも難しいです。できないです、基本的には。自分が愛されたようにしか愛すことができないです。どのようにこの人、いきなりこの人を愛しなさいって言われても、愛ってどういうものですか形もなければ、ものもないでしょハートのチョコレートを渡せば愛になるんですかそんなことないでしょどうやって愛されるか。愛されて自分の中に感じるものがあって、ああこれが愛だなって愛情を感じたとき、あ自分もしてあげよう、形は別になるかもしれないけれども、そのように愛していくものですね。愛、自分を愛していないものは愛することができません。いくら愛情だと言ったとしても、やっぱり自分本位なものになってしまいます。ですから、ちゃんと自分も愛されているものなんだとということをまず知らなけければいまませんまた私たちがこの愛したいと思っているんですけれどもこの傷ついてしまっている私たちには罪によってこの愛を愛されていてもこの罪によって神様の愛が降り注いでいるんだけれどもでも罪によってそれを感じなくなっているんです。認知に問題が生じているんです。神様が「愛してるよ」って言ってもなんか素通りみたいな聞こえてないみたいな。ああ、で、愛のシャワーを浴びてるんですけど、全く聞こえないで。で、神様がいろんなものを見つけてくるんだ。あラッキーみたいな。今日、天気予報、雨、素晴らしい天気が与えられました。いやあ、自然現象も守られて、感謝だねぐらいな感じで思ってるかもしれませんけれども。あ神様を信じてる人は、常に小さなことでも、主に感謝。感謝のあふれる人生を歩んでますけど、それは愛を感じて。ならば感謝があふれるで,でもこう無視するんですね「あラッキー偶然です」もしくは別の人に感謝する<笑>別のものに感謝するんていうかそういう本当に悲しい状況こう行き違いというものがいつも起こっていますでどのように私たちが相手が喜ぶかっていうこともやっぱり愛されてないいなななとわわからないわけなんですでもそこにまあ罪の問題がありますよねそういう話をしているわけですでパウロはあの今日の箇所でこの愛というものを説明する時に立法というものを出してきています立法というものがあの皆さんのうちには親しみのある人もいればあ,あんまり親しみのない人もいらっしゃると思うんですねで立法という言葉を出して愛について説明しています立法というものは、正しい生き方について記されているものだと考えていただければいいかなと思います。法律とも違うものですね、神と人との約束、立法というものですね。しかし、これは正しい生き方について記されています。これは正しいわけです、間違っているわけでもありません。この立法的な、ごめんなさい、立法の中心的な内容というものが、10回というものに要約されると言われています。今しめですね十の戒律ということですでこれらは、出エジプト記の20章や新明期の5章に記されている2、2箇所にわたって繰り返し記されていることなんですが、まとめると以下のような10個になります。まあ、覚えてくださる方は覚えてください。でもいっぱい、1回で覚えられない方はなんとなくでいいと思います。ちょっと読み上げますよ。えー、読み上げ聖書のまんま読み上げるというか、まとめたものを読み上げますね。えー、まず第1、主が唯一の神であることを信じること。神様をあがめること。主が唯一の神様であることを覚えそれを信じあがめることということですね。2番目主の他に神はないので偶像を作り拝んではいけないということ他の偶像を作り拝んではいけないなぜならば神が本物だからということですね。3番目神の名をみだりに唱えてはいけませんよということですね。えーまあ、私あんまり好きな表現ではない寛容表現が英語の中にはたくさんあ出てきますけどイエス様の名前を使う時にです、ね、本来はあ主を助けてくださいって叫んでいた人たちの言葉なんですけどそれを揶揄して、ね、嫌なことが起こったらイエス様イエス様って、ねまあ、あんま言いたくないので私はあんまりそういう表現を使わないですけれども、えーまあ、表現としてはです、ね、畜生とかいう意味で使いますイエス様の名前を、えーまあ、英語の表現ですね。本来の意味とはかけ離れたものになっている主の名をみだりに唱えてはいけない主を軽くしている、ねえー、最悪な時に叫べばいいそ主に助けを求めて叫んでいるのと最悪な時にただね、えー、悪い言葉の投げかけるような言葉として語っていることと全然意味が違いますね、えー、ですからあの本当に神様の名をみだりに唱えてはいけないね、えー、私ねこれも本当に、えー、よくやりましたあのこれはもう私の適当なことなんですけれども。私、当時、結婚するときにですね、あの当時、私は、当時は伝道師でしたけれども、それなりに霊的な権威があるでしょ、あのだから非常に気をつけて話しました、だから、えー、私の妻にプロポーズするときでは、私は祈ってあなたを決めましたとかやめ言わなかったんですよ、それ、なぜ言わなかったかというと、それ、なぜ祈,祈ったし、いろいろしましたし、実際にそうしましたけど、あ私が神様の名を借りて、相手をコントロールしないように気をつけたんですね。わかりますかと時々あるんですよあの時々ねあの神様の名を用いて相手を自分の思い通りにコントロールマインドコントロールですねえこうしようとしてしまおうとすることがあ,あるんですは、まあ、よかれと思ってやってるわけですよよかれと思ってやってるわけですけどまあ明らかにひょっとしたら勘違いであるかもしれないのに。えー、神の名を用いてこう相手をコントロールしてしまうというようなことが時々あります。これも気をつけましょうあの。神の名をみだりに唱えてはいけません。まあ私の体験から話したことですよ。皆さん心当たりがあればどうぞ気をつけてください。えー、それから安息日を守ること。ね、今日あまあ、ちょっと厳密に言うと安息日っていうのが日曜日イコール手術っていうとちょっと違うんですけどちょっと違うだいぶ違うんですけどでもまあ神を第一にして私たちは他のことを置きましょうという日を大事で今日も礼拝するために私たちはさまざまなことを置いて主を第一としていますよね、えー、まあこういう4つのことがありますそれから第5番目のこと父母を敬うことあなたの父と母を敬えということですおお父父ささんお母さん母母がいららっしゃらなくても父とう参りましょうその権威は主が与えられました。この権威の話は3週間前にしました。ちょっと飛ばします。殺人をしてはいけないこと、殺人、これは分かりやすい。あの殺人をしていいけないあんんままり深く突っ込みませんでも根本的に殺人をしてはいけない理由の一つに人は偶然生まれてきているんじゃない神が意図を持って尊く用いられてちゃんと所有があるからです私たちは勝手に偶然生まれたことも偶然なくしてしまったとしても何の問題もありません私たちは偶然生まれたものではなく神様の必然の中で生まれているからこそ身だりに命を取ってはいけないですわかりますかもう偶然生まれてきただったらもう偶然亡くなったって何の差があるんですかっていうことですよね。本質的に殺人をしてはいけないっていうところに神の存在がなければ基本的に殺人は簡単になります。それから、会員をしてはいけないことこれも権威を守ることですね。神様が与えた権威というのは妻と夫の中での関係が祝福。以上。えー、8番目、盗んではならない、まあ、これも分かります、相手のものを取ってはいけない、まあ、殺人をすることも、えー、この、この、父母を上回ることも、勧、え、誘、ーまあ、してはいけないということも、基本的には盗んではいけないことにもつながってくるような話ですよね、それから、隣人に偽証してはいけない、えー、つまり嘘をついてはいけない、簡単に言うと、9節ですね。これいいつも私伝道の時に用いるんですけど殺人と嘘をつくことっていうのはもうほぼ罪として同じぐらいですよということです。誰も人に対して悪い思いを持っていようとしているわけじゃないんですけど、自分を守るためにね嘘をつくことが多いと思います。自分を守るためにうつく嘘は結構簡単に出ます。あの人を傷つけようとしている嘘っていうのは結構あの悪くないと言えないんですけど自分を守るための嘘っていうのは簡単に出てきますねあのでもその嘘も嘘ですもう殺人と同じぐらいですと言って並んでますからね平気されています、えー、そして 10, 10番目、えー、隣人のもの財産とか所有そういうものを、えー、欲しがってはいけないあなたはあなたのもの隣人のものを羨ましがったり欲しがってはいけませんよと。当然それは家族に至るまでもありますし会員のことにも器がでお互いリンクしてると思いますけどそういうようなことですね、うん、で、えー、ちょっと全部覚えられなかったかもしれませんけど1番から4番目は神様と人との関係のことです1番から4番目は神を愛しなさいということに要約されますそして、えー、5番目から10番目ね父母ね殺人会員盗んではいけないとか隣人に嘘をついてはいけないとか欲しがってはいけないとかこういうようなことっていうのは、えーまあ、隣人を自分自身のように愛しなさいということなんですよね。で、これが後の時代、イエス様の時代になると、こういうように解説されます、それがマタイの福音書の22章の36節から40節に書かれてあります、マタイの福音書の22章の36節から40節ですね。ちょっと読んでみましょうか。マタイの福音書の22章の36節から40節にこのように書いてあります。ではご一緒に読みましょう。3はい。先生、立法の中でどの戒めが一番重要ですかイエスは彼に言われた。あなたは心を尽くし、命を尽くし、知性を尽くして、あなたの神、主を愛しなさい。これが重要な第1の戒めです。あなたの隣人を自分自身のように愛しなさいという第二の戒めもそれと同じように重要です。この二つの戒めに立法と預言者の全体がかかっているのです。アメンつまり愛に全てがかかっているんだという話をしてしまいます。いや、してしまっちゃってされています。えー、っとごめんなさいね、えー。ちょっと表現があれだったんですけど。いろいろ難しい話をしてますが要はあなたが神様から愛されてますよその愛をどうぞ表現する時には神様を愛するって言ったって神様を礼拝するぐらいしかできなくてでも私たち四六時中ずっと賛美してる、まあ、賛美心を持っていくことはできるけど仕事をしてるときにずっと賛美してたらうるさいとかジュグジュ横に言われるかもしれませんでも私たち仕事をする時も愛に満ち溢れていたい神様を愛したいじゃあどうするのか神様が愛した隣人を愛することが私たちに直接触れることができるできることは隣人を愛することが愛の実践でもありますよと言ってるわけです神様を愛するならば隣人を愛しますよね神様を愛し神様に触れたいと思っても触れられないのででも私たちは隣人に触れられるのであ神様が愛されたものを私も愛する実践としては隣人が必要なんです私たちは愛の実践は一人では完結できないんです共同体が必要です伝道する相手が必要ですイエス様を知らない人に対して尽くすことが必要です愛は一人では完結できないんですどうすることもできないんです相手が必要なんですでしかしね、この時に私たちはついつい正しさの方に走るんです。やりやすいから、正しいことに走るんです。で、正しいっていうことは間違っていません。先ほど言ったように、立法を守りましょう、先ほど言ったようなことを守りましょう、殺してはいけませんよ、ね、性的な純潔を守っていきましょうよ、ねえー、欲しがっちゃいけませんよ、嘘ついちゃいけませんもう非常に基本的な話ですけれども、これ、守るのは非常に難しい。非常に基本的なことですけどこんなこと別に聖書だって言わなくてもひょっとしたら小学生でも教えられてるような。でもそれほど人間は愚かなということです。私たちも愚かだ大人にななれば嘘が上手くなります子供の時は嘘が下手くそなので正直に謝る確率の方が高いですけど大人になれば言い訳がうまくなります。世の中の責任者の皆さんをちょっと見てもらえればなんとなくわかると思いますけどうまいですよね、まあ。とにかくそのようになってしまいまいすでも私たちはついつい正しさというものにね走りがちで自分の正しさをこう,こう自分は正しいんだだからこれをこうしていいんだという理屈づけがうまくなっていきます。しかしかね重要なことはあるんです正しいこと自体は良いことなんです正しいこと自体は良いことですこれはね間違っちゃいけないんですだから正しくなくてもいいんだって考える人は愚かです<笑>短絡的になるとそうなりますだから間違っててもいいんだって言って自分たちは間違っててもいいんだっていう自分の正しさを主張し始めますでもそれは言い訳がうまくなっただけの話で間違ってることは間違ってるんです罪は罪です仕方がないからどうしようもないじゃないですかって言っても罪は罪です。仕方がないかって言ってればそのまま滅びます。仕方がないですから。だから希望がなくなります。でも罪は罪なんですでも、どうしようもないです。そう,そうなんです。どうしようもないんですねち。ちょっと順番に話しますね。正しいっていうことは良いことです。正しいっていうことは基本的に良いこと、当たり前の話です。そしてもう一つ重要なことは正しさがなければ愛は伝わりません不正からは結局愛は伝わらないんですそれいくら愛と言ったとしてもそれは言い訳がうまいだけです正しくなければ愛は正確には伝わりません罪があると正しさは正確に伝わらないっていう話をずっとしてますねこうこう意思疎通が難しいでも正しさがあれば正しさを通して愛するならば、正しいことを行って愛するならば、愛が伝わります。しかし、人は最終的に正しさが残るのではなくて、愛が残らないと冷たく感じます。そして、生きる喜びも湧いてきません。この辺りをよく整理されないといけないことなんですね。これは非常によく整理してください、頭の中で。私たちの行動の中で。ね。ちょっと後に話そうと思っているんですけど、先に話すと、話の流れの中でね。例えば、私たちが誰かにプレゼントをあげようとします。プレゼントをあげようとします。しかし、もしそれが、たとえ良いプレゼントで、この人に良いものをあげようと思っていたとしたとしても、それを誰かから盗んできたものでその人にあげようとするならばその盗んだことが分かってしまうならばそのいくら良いものを受け,受け取るプレゼントを受け取る立場になってもそれが悪いものであると感じたらそれはいくら良い思いを持って相手にしていても嬉しくないでしょこんなものはいらない本当に相手を愛する人だったらそれはいらないってなります、ね、不正を通しては愛は伝わらいい一方でいくら正しいことをしていたとしても基本的に愛情を持ってそれをしていなければそのプレゼントのもの自体はいくら良くてもいくら正しく貧困法制でも正しいことを正しくやってるんだけれども何かね生きる希望が湧いいてこないんですそれはそうですよね当然そうしないといけないからそうなんですよねでもそこに感謝があふれてこないんですで皆さん愛を感じる時ってどういう時ですかねあのあるあのまあホテルを経営されていた方が、ですねこういう社員研修を行うことがあったんですね、それは銀行に対する社員研修を行う、ホテルのマネージャー、非常に有名な方なんですけれどでその人が、ですねある銀行に行きましたよと、でその銀行で、えーまあ、社員にこう仕事をする心を、ね、教えてあげましょうということで、セミナーをするということになった。だからまずその銀行に行ったんですすごく立派な有名な銀行で、ね、日本では全然ちょっと知らないような銀行です、まあ、海外の話ですねでそこでえっと行ったんですねで両替を両替をしようとするんですねで非常に立派な建物に非常にでサービスっていうものは例えばそのお客さんが求めていることをすればサービスですねでその時にですねセミナーをする人は一般客に紛れて両替をしていったそうなんですけどそこでまあなまあなんか簡単な話をもう次ネクストみたいな感じで言われてあいくら両替するのほいほい変えてやったよみたいな感じで迅速に変えてくれたことは変えてくれたんですけど何か心に残らないんですねいいですかお客様が求めていたのは両替をする。迅速に了解をされたこれが要するに契約上の必要なやり取りですよね。でこれなされていればよろしい正しいことです。ところが違うなと感じるわけです。もし皆さんが良い銀行だなと思うことがあったら例えば良いサービスとはどういうものなのかっていったら。例えばその銀行に行った時にね「ああ、何々様、ようこそおいでくださいました」「待っとけ」ではなくて「どうぞ今日は暑かったですからこちらの方でちょっとおかけになってお待ちください」みたいな「お呼びにしますので」っていう声が一言声かかったりで何番の「何々さんどうぞいで今日はどうされましたか?」「両替をしてほしいんですけどあ,あそうですか」じゃはい」って言ってすぐ渡すんじゃなくてその時にちょっと一言あるといいと思いますねどういう一言があったらいいでしょうかそうですか。じゃあ小銭が多い方がいいですかそれともお札が多い方がよろしいでしょうかいや実はちょっとチップど,ちょっとどこの国の話かよく分かってチップを貼らないといけないのでちょっと小銭を多くしてくださいはいかか,かしこまりましたすぐにいたしますすぐに用意できましたどうぞお持ちくださいとあ何々様よくこれから銀行をお持ちになりますかって言ったらはいそしたら今度からはあなた様の名前を覚えておいてもしあなたが今度やるったらいつも小銭を多くしておきましょう今日は良い一日をお過ごしください何が違いますか正しいことを正しくしただけじゃなくてそこに相手のことを思う気持ちがあるとあこれはいいサービスだと思うんですよ、ね、若者たちぜひ覚えていてくださいなかなかできないことですけれどもその(笑)たった一つであなたの人生は大きく変わりますからねでも今私はハウツーを教えたいのではないんですねつまり私たちに一体何が必要なのかっていうと愛が必要だということですでもねそれはさっきはビジネスの話なので結局はそれを深く追求していくと結局はそれも本当に愛から出てきてることかっていうと結構自分本位な話なんですでも私たちに分かりやすく話しました人っていいいうのは正ししことを追求しやすすんですそれはいいことですしかし問題は人に罪があって正しくないからいつもジレンマに陥ってしまうんですね、うん、正しさを追求してしまうとみんな罪人だから批判ばかりが起こります今の世の中どうですか愛があふれていますか批判があふれていますか日本の社会韓国の社会どうですか愛があふれていると感じますか励ましがあふれていると思いますか再チャレンジに悔い改めに導かれるようなものありますかなんとかばれないように生きろう全員罪人なのに正しさを追求すると人は罪人だからみんな批判され裁からなければなりませんそうすると誰もが生きていきづらくなりますストレス社会になります生きる希望を失います皆さんはどうですか皆さん人生をすり減らして生きてますかしかし一方で何でも許容してしまうのであるならば人は逆に自分本位になっていきます何でもいいんだからダラダラとしてしまいます人に迷惑かけたって何でも関係もありませんそうなっていっても逆に今度も何のために生きてる自分自身のやりたいことをやってるから楽なように生きてるはずなのに今度は自分のやりたいことを全部しているにもかかわらず何か生きている喜びがわかない生活に不自由はないでも喜びはない結局行き詰まる周りを見たら友もいない結局はまた行き詰まるんですこの両立は非常に難しいことですはっきりと言います人間にはできません人間の私の動機からでは起こりませんどっちかで行き詰まります正しさをしていくと人を生かしていくどころか人を傷つけ自分も傷つけ最終的には誰も生きられないぐらいのものになりきれいな世界を目指しますしかしみんな生きなんか全,員全員死んだら罪もないぐらいなそんな感じになってきます<笑>綺麗だけれどもものすすごく冷たい世界になってきますしかし何でも許されるっていうことの中であるともうカオス状態です<笑>もうこんなところでもやっぱり生きていきたくないみたいな感じになります、まあ、こんな状態なんですよ私たちはねでもこれを両立した方がいますそれがイエス・キリストですだからイエス・キリストが私たちの救いであり道であり命真理道ですねでイエス様がすべての人の罪を許されるために何をしたのか、何をしたのか、だからその人たちに正しさを示したんです。じゃあ、正しさを示すんですけど、正しいことは何か、罪に対する報酬は死なんです。罪に対する報酬が死だから、ちゃんと罪の責任を果たします。でも、じゃあ、皆殺しにしましたから、そんなことではないんです。代わりに、罪のない者が死にます。その代わり、皆さんの罪を背負います。死という代価は必ず払います。正しさを通しますしかし、しかし、愛も通します。正しさだけではありません。それは愛するから正しさを通します。愛することをするわけです。その時に、すべての人を愛するから罪を背負うんです。愛していなければ正しさだけでやれば、神様は私たちを滅ぼせばいいです。神様にその権利はあります。でも愛するからわざわざざその罪を背負われます。そして自らが本当に死なれその罪さえも打ち破って生きる喜びを与えてくださるのでこれに私たちの生きるる喜びがが突破口があるんです。その目の前のね今日の今日の食事のことだけを考えていったらイエス様信じるか信じないかちょっと愚かなことに感じるかもしれませんけども突き詰めていくとものすごく重要な話になっていきます。そそしてその突き詰めていったところにあ自分の力ではもう積んでるんだな行き詰まってるんだなっていうことに気づいた気づける人は幸いですよその人はやっぱり主が必要になるんですでもその主が必要になって主から愛されてることに気づくと人生が変わるんですこんな行き詰まっていた人生が何でもできるんだっていうことになってきますチャレンジする心も起こるでしょう失敗することも起こるでしょうしかし、悔い改めて、主にあって、さらに立ち上がっていくことができる。非常に重要な話なんです。本当に生活の隅々までそれが分かっている人と分かっていない人では、大きく隅々の対応が違うんです。ちょっとしたことです。何かあったときに、すぐごめんなさいと言えるか、ごめんなさいと言えないかの大きな差異になるんです。もし私たちが先ほど言ったようなプレゼントを渡すときも愛を感じるときにはその贈り物そのもの以上にその人がいかに準備をしてくれていかに思ってくれていたかどうかの方が嬉しいんですね物よりもその人の思いの方が嬉しいんですねいや物の方が嬉しいですよねっていう人はちょっと勘違いしてるんですよもちろん贈り物に心が込められていますからその形としてはね、いい加減に渡せばいいという話をしてるんじゃないです。整えて渡すべきですけど贈り物の贈り手の心が愛でなければ極端に言えばそれ愛でない贈り物は一体何かっていったらその贈り物は極端に言えば賄賂です。もうちょっとマイルドに言うとご機嫌取りですね。つまり自分に益を取ろうとするもの結局は自分が何をこの人からもらいたいからそれをするわけです。愛でなければ愛は何ですかってお返しはあんんまり必要ないですよあの私も今たくさん愛をも,もらっていてですねあの多分感謝されることもでも、ね、どうしても皆さん愛するかなんか,なんかこうしたい私も皆さんお会いするかなんかしたいと思うわけですけど基本的にあの愛っていうものは何かこう見返りを求めているというものではない。ですよね、もし愛から出ていなければ基本的に賄賂です何か求めてるんです<笑>どうぞ殿様これを納めくださいまんじゅうですがとか言って大なり小なりそういう世界になりますねだからどんな良い贈り物があっても愛がなければ虚なしいんですねもし私に例えばその何かあなたに与えられるものがなくなれば結局この贈り物はないんだろかなんか,む,かむなしい今日私たちは何を伝えたいのかもう一度ね考えたいと思います私たちは一体何を伝えたいのか私自身はありえない神様の愛を受けて生かされています神様から愛されましたでも私自身の力で神様が愛してくれたように人を愛すればよいのは分かってもそれ簡単にできませんしかし自分を愛するっていうことになると直感的には分かりますね自分を愛するっていうことは人は本来持っているものですからそれは分かります罪から出てくる自分本因的なものもあるんですけれどもしかし神様が自分を愛するっていうことも神様が愛してくれたちゃんとしたことですねなのでそれが分かるるよよううにに他の人も愛するようにってう自分を愛することは他の人を愛するために神様が与えてくださってヒントでもあるわけですでも不完全なものであるけれどもそれでも主に助けを求めてそれでも神様が愛するものを愛していきたいと思えるような私たちになりたいなぜならば私自身が愛され今生きているのは主が愛されていることだということを感じるとそのようにしたいと思うんです。多くの助けを受けた人は何とかして役に立ちたいと思いますね。それとと同じようなことですね。そして私たちは不完全であるので間違うことがよくあります。神様の愛でと思うんですけどついついついつい自分本位のものになってしまってね正しさの方によっ,っちゃう時があります。えーまあ、教会でもそうですねあのこれは間違ってるんだと言って批判してくださることは教会として健全なんですが愛を持たずただひたすら批判する人がいます、えー、愛がないんですねだからそこから生産的なものが生まれていく前です愛とは先ほど言ったようにイエス様が見本ですから忍耐が必要です犠牲が必要になってきますそれを主張する時には自分の奉仕が必要です献身が必要になってきますそうしないと人々っていうのは愛を感じにくくなってるんですもし私たちに罪がなければ簡単に愛を理解し合えるものですでも私たちに罪があるから愛を認識しにくくなってるんです愛を感じるためにはイエス様が十字架にかかるほどのことをされないといけないそれまでずっと見言葉がね昔からずっと愛の言葉が語られてるんだけど愛とはか感じずにいつも正しさばっかり感じてるこ,こんな感じなんですでもイエス様が十字架にかかってあ神様が私のために犠牲になる、考えられない。罪を犯した者が犠牲になるのは分かる。でも、正しい者が犠牲になる、考えられない。そこまでのことが起こった時に初めて愛が感じられるんです。罪の結果ですよ。ジレンマですね、私たち。でも、少しでも感じたから。私たちは今日も忍耐を持って愛してるでも自分の力ではすることができないのであ神様の愛で愛することができるように主に助けを求め祈りこれを行うようにする私たちはこの何をするにも愛する動機を持ちましょう今日皆さん何をしていますか礼拝をしてるんですけどその根本的なところが愛でありますか正しさでありますか正しいことは重要ですけれども根本に愛があるかどうかをもう一度チェックし、悔い改める機会としたいと思います。さあ、2番目のところはちょっと早く進みますが、私たちは愛を適用するときは、状況によらず愛を適用していきましょう。状況によらず愛に心を用いていくということですね。11節から14節を読みます。さらに、あなた方は今、どのような時であるかを知っています。あなた方が眠りから覚める時刻がもう来ているのです。私たちが信じた時より、今は救いがもっと私たちに近づいているのですから、あ夜は深まり、昼は近づいてきました。ですから、私たちは闇の技を脱ぎ捨て、光の武具を身につけようではありませんか。遊興や泥水、淫乱公職、争いや妬みの生活ではなく、昼らしい品位のある生き方をしようではありませんか。週イエス・スキリストを来なさい欲望を満たそうと心に、えー、肉に心を用いてはいけませんとこう書いてありますさあ昼から夜にあごめんなさい夜から昼に変わるときに朝太陽の光が夜の空を白けさせていきますしかしその白けさせていく直前というのは一番夜が暗いときですね静かなときです確実に光が現れてきているのが近づいてきているのにもかかわらず現象としては一番暗くなります不思議なことですねこれを今体験されている方もたくさんいらっしゃるんじゃないかなと思うんです明るさが近づいてきているのに現状としてはどんどん暗くなると明るさが近づいてきているのに暗くなるこう非常に対照的なことが起こりますこれのような霊的な救いというものが近いにもかかわらず目に見える現象が悪くなることがよくあります、えー、私たちの生活の中でも同じようなことが起こります例えば中毒症症状状をやめようとする時に禁断症状が起こってきますこれをやめようと思っていて良くなっているにもかかわらず肉体的にはものすごくしんどいし充実感が失われることがありますでも確実に体は良くなっていっていますそして完全に解放される前が一番つらいでも確実に光は近づいていますそこでもう一回闇の方に行っちゃダメなんですよこれが禁断症状、誘惑ですね戦いだって言ってるんですこれは霊的な戦いです私たちの霊的な禁断症状もたくさまざまなところにあります。生活のさまざまなところに起こってきます。霊的な戦いですね。えー、ですから、このような時にね、パウロは、光の武具を身につけなさいと言ってるわけです。禁断症状が襲ってくる時には、武装しなさいと言ってるわけです。光の武具。光の武具っていうのは、光の中で用ついると良いものです。とこ,ろがところが闇の中でそれを用いようとはしないわけですだから考えてみてください、皆さん寝るときは何を着ますか、スーツ着て寝ますか<笑>寝ないでしょという表現を使すパジャマですか分からないです、最近 T シャツとかで寝る人も多いと思いますけど、まあ、分からないです、でも寝る姿で寝ますよね、楽な姿で寝ますよね。でもその一番暗い時に光が近づいたことを知り、真夜中ではあるのにもかかわらず、清掃しなさいと言っているようなものです。普通しない。それをするためには戦いが必要です。心の準備が必要です。えっと、この光の部分については、エペソ書の6章の13節から18節を参考にすると良いかと思います。ちょっとお読みしていきたいと思います。エペソ人への手紙。<笑>えー、6章の13節から18節ですね。ご一緒にお読みしていきたいと思います。エケソビトへの手紙、6章の13節から18節を読みします。それでは3、はい。ですから、邪悪な日に際して対抗できるように、また一切を成し遂げて固く立つことができるように、神のすべての武具を取りなさい、そして固く立ちなさい、腰には真理の帯を締め、胸には正義の胸当てをつけ、足には平和の福音の備えを吐きなさい、これらすべての上に信仰の盾を取りなさい。それによって悪いものが放つ火を全て消すことができますい救いの兜をかぶり、御霊の剣、すなわち神の言葉を取りなさい。あらゆる祈りと願いによって、どんなときにも御霊によって祈りなさい。そのために目を覚ましていて、すべての,生徒,たちの生徒のために忍耐の限りを尽くして祈りなさいアーメンに。最近ちょっとここ引用しまくりなんですけれども、恵まれてるからちょっとえこう引用してるんですけれども。本当に忍耐を持って私たちはこの戦いのように目を覚まさなければいけない夜だから寝てればいい一番暗いから寝てるじゃなくてああ今光が気づい近づいているんだと気づいて目を覚まして祈らないともちろん夜寝ていいんですよ皆さんね夜寝てください大丈夫なんですけれども霊的な話をしています私たちの心構えの話をしています。で夜っていうのは別に実はねよく考えてみると悪者ではないんです。夜というのは神様が作ったものです。そうでしょ夕があり朝が第一日。神様が作る。神様が夜を作らないでずっと昼にすることだってできたはずですよね。でも夜作,作られたんです。これは神様が作られたものです。だから夜っていうものにも意味があります。あんまり単語の遊びをする必要もないんですから夜というのと闇ということもちょっと考えてみたらいいと思いますね夜を闇にするのか夜も光の子として歩むのか暗くても光の子として歩むのか明るくても闇の子として歩むのか大きな差があるということです例えばね夜っていうものもいいものです皆さん夜がなければ精神的に安定しません安息がありまあ、安息休みって言うんですね、静まり、そして神様のことを静かに考えることができる時間です。これを神様を愛することに、いいですか、神様を愛することに用いるならば、夜というものは、恵み以外の何物でもありません。皆さん、休みありません、ずっと365日、ずっと昼間でずっと働けって言われたら、ちょっと勘弁してくれと思うかもしれませんが、休みというものを神様が用意されているんです。平安、安息、静まるとき、用意されています。私が言ってるのはこれ物理的にいや私は夜勤が多いんですけどって言ってそういるう人もいるかもしれませんがそういう人の気持ちも分かりますでも基本的に昼であろうが夜であろうが言いたいことは何かっていうと本質的に光の子として歩んでますかということですもしその休むべき時夜というもの静まる時っていうものに自分本位に神を愛することではなく神が嫌われることをしているのであるならば私たちの体は心は傷ついていきますさあ私たちの夜、まあ、それがある人にとっては仕事の休みの時考えると昼かもしれませんがさあその時間私は神を愛していますかそうではなく肉を喜ばせることに心を用いていますか肉を喜ばせること自分本位自分の欲望を満たすことにそれを用いていますかそれとも神を愛することにその時間を用いていきますかいいですか大人も子供も同じですねね、やるべきことをやってるから私は自由なんだって時々ねあ学生によく勉強しなさいという話をするときにね僕はやるべきことやってるからどんどん悪くねもう別に、えー、こう夜中中ずっとゲームやっててもちゃんと学校に行ってればいいんでしょうかそれは正し,さを正しさを話してるんです若者いや大人<笑>どっちもそうですけど正しさを話してるんですそう,そういう正しさの話ではありません愛の話をしてるんです愛から見ればその行いはおかしいですだからあなたの心も崩れてきます人は愛がなければ生きていくことができないからだから13節の最初のようなことですね、えー、その私たちの隠れた部分、休むべき、神様を愛する部分のところに、遊興、泥酔、淫乱、公職、争い、妬みの生活があるならば、それは苦しいです。それは愛の行いではありません。一方、昼らしい生き方、品位のある生き方、神様の品性が現れる生き方であるならば、その人からはそういうものが出てきます昼間もっと元気になります。夜、夜、夜いらないことをしてたために朝来たんだけど寝ますみたいな感じになります。えー、夜、仕事をしてた人ではないですよ。夜昼のし、夜昼間のような神の品位のある仕事をしてたわけじゃなくて、夜、いらないことをしていて、本来しなければいけないときには、学生の時よくやりましたね。学校の時にちゃんと昼間ちゃんと勉強してちゃんと宿題もやってれば次の日朝起きて余裕なのにあーずーっと遊んでたから朝になって宿題やってないとかで<笑>とかなりながらなんかもうご飯も食べないないんで,でどんどん生活が崩れていくなんていうことは私がよくやったことです学生の皆さんそうじゃないですかそれは決してね神様を愛することにはなってませんよという話ですねさあまあ、少し柔らかい話もしました結局私たちはイエス様をお手本にイエス様のように欲望を満たそう肉の心を満たそうとするのではなく神に喜ばれる愛に心を用いるようにしましょう愛に心を用いる肉に心を用いるのではなく締めてね肉の本は締めて花ってそして神様に私たちの心って無限大じゃないじゃないですか神様から愛する愛があるでしょもう限られたものしかないんですよ無駄遣いしてる暇ないいんですよ無駄遣いしたら疲れますよどうぞ神様のためにね心をその心を持ち私たちに与えられた時間を用いていくと本当に皆様の隣人にも皆さん自身にも神様の愛と隣人のあなたにも愛があふれその愛はどうだったんですか最初の「コリントビトへの第1の手紙」のように13章のように。妬みなど起こりませんね全ても我慢することができます、ね、そのようなことがたくさん起こってくるということを私たちが願いたいと思います正しいこと正しいって言わないといけないときもありますしかし愛から出てくる表現の仕方はきっと表現の仕方が全然変わってきます。結論です。今日、私たちは愛の実践を行いましょう。まず祈りましょう。先ほどエペソビトへの手紙で備えましょうといったときに、祈りと願いを持って、とにかく生徒のたちのためにお祈りをしましょう。愛の実践。私たちは自分の力でできると思って、自分の力でそれをしようとすると、また限界に行きますから、正しさの方に行きますから。難しい。だから、まず祈ります。常に祈ってないと、すぐ正しさの方に行きます。私の正しさ。そうじゃなくて、まず祈ります。主に助けを求めて祈ります。不思議なことが起こってきます。しかしただ祈ってるだけではなく、それをどんな小さな形でもいいので、どんな小さな形でもいいです。ね、神様私たちが小さなことしかできないのは初めから分かってる。でも、小さなものでいいですから、最善のもの、小さくてもいいから、今できる最善のものを愛の形として表現していきます。これは主が喜ばれることです。具体的に祈ります。抽象的な祈りじゃなくて。あんまり自分たちがこうしてほしいこうしてほしいって思うことは不信仰的に感じることもあるんですね死ぬゆねるでもある場面においては非常に信仰的なな祈りになるかもしれません私たちの心に聞いてみてください私が抽象的な祈りをするのは具体的な祈りをしてそれが聞き入れられないのが恐れているからであるならば具体的な祈りをした方がいいですあんまり自,自己中心的な祈りになっていていつも主にお願いばかりして神様への感謝がなくなっているんだったらその祈りをやめた方がいいですじゃ皆さんの状況によりだいぶ違うと思いますただ私たちの教会には今祈りの課題がたくさんありますエピソードの,その6章の18節生徒たちのために祈りなさいと書いてありましたが今本当に癌で苦しんでおられる方がたくさんあやりますねユン・ジニョさんのお母様や、えー、大阪お塗りの反転同士、えー、またレイヤさんのお父様、うん、ですね、えー、ちょっと私が台湾語のちょ,ちょっとこうちゃんとした発音ができないんですけどキョタクさんですねあの漢字の読みでそのまま読んでますけどキョタクさんも今あステージ4の癌で、うん。苦しままれていますねその他了解を得てないので名前を出すことはちょっとできないんですけどがんで苦しまれている配偶者の方がいらっしゃったりがんで苦しまれているお父さんがいらっしゃったりそういがんで苦しまれている方々今教会の中でで本当に数,数えればかなり出てくるんですよね今名前を挙げた人のためには名前を挙げてお祈りをしてください。私たちにできることは何ももないかもしれませんしかしまず祈ります主が働いてくださることに気づくから愛を持って働いていれば主が愛されていることに気づくからなのでちゃんとそれを求めて祈りましょうまたある家庭の中ではお父様が倒れられたり、えー、また今病の中でね、えー、苦しんでおられる方も本当になんかもうねこう。一言一言言い出すと全然きりがないんですけれども本当にいろいろいらっしゃいます、ね、腰が痛かったり目が見えにくかったりめまいがしたり耳が聞こえにくくなったり歩くのがつらくなったりいろんな方霊的な励ましが必要な方々がいますコロナの中で来ることができなくて証を出すために、えー、やっぱり外出を控えている方もいらっしゃいますそれぞれの信仰でしょうでも本当に孤独も感じられている方も多分。いいらっしゃいますまた私たちの隣人でもう本当に早く死を信じてほしいのにだんだんだんだんと年齢がかさんできて希望が人間的な希望が薄れていくようなのその中にあって切なる祈りを持ってでもまだ神様に完全に心は開いてなくてなんかそのような焦りを感じている家族に対する救いを祈っておられる方も本当にもう言い出すときりがないぐらいあるんですけど祈ってますまた祈ります私たちは愛の形としてそれを実践していきますし呼ばれた時にはそれを行っていきたいと思いますよく準備をしておかないと光は近づいてきています闇のうちに光の武分を身につけ祈りと御言葉それは愛の行いそれを私たちのうちに実践する一人一人でありたいと願いますし実践したいなと神様が思わせてくださるのであんまり気合い入れすぎないででも今日できること最善のことを主に委ねて始めていく私たち一人一人でありたいなと願いいますお祈りをしたいと思います。